0: El Observador de la Actualidad. Periodismo Católico, Fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1385 del 23 de enero de 2022. Tema de la semana. Juana de Chantal, se puede servir a Dios en cualquier etapa de la vida.
1: En esta ocasión abrimos el Observador con una invitación formal. Estimados lectores y amigos del Observador, también quienes nos escuchan a través del podcast, iniciamos este año con grandes esperanzas de poder seguir adelante en la tarea de ser periodismo católico. Es una tarea fascinante, pero en mucho depende de su ayuda. El costo de la vida en México nos ha golpeado a todos. No vamos a cargar nuestras pérdidas, en el precio que pagan ustedes, lectores, suscriptores, bienhechores, anunciantes del periódico. Solo queremos hacerles una invitación formal que parte de una pregunta. ¿Les interesa el periodismo católico? Lo más seguro es que sí, porque por su lectura asidua, su escucha, aunque en esta pandemia nos han bajado muchísimo las ventas, vamos a cumplir 27 años este 2022. Sin embargo, la invitación que quiero hacerles es que consideren la posibilidad de convencer a una persona de su círculo familiar, parroquial o de amistades a que lo compren cada semana o se suscriban para que le llegue a su domicilio, a su oficina, a su lugar de trabajo, a su parroquia, a su tableta, a su computadora, a su teléfono celular. Una persona es mucho. El equipo que labora en El Observador ha sido extraordinariamente leal y debe permanecer en sus puestos de trabajo. Una empresa católica tiene que luchar hasta lo posible para que nadie pierda su salario. Creo que también la comunidad católica tiene necesidad de este medio de comunicación y de que este medio de comunicación permanezca. Es una invitación formal que le hacemos a través de las páginas del Observador, con toda humildad, Y también con toda
2: esperanza.
0: Siete lecciones para una vida de santidad. Santa Juana Francisca de Chantal es la santa patrona de los exconvictos, de las personas olvidadas y también de las viudas y de las madres de familia. De su vida se pueden sacar algunos aprendizajes muy útiles. 1. La dedicación a Dios no significa inmovilidad. Se puede ser un santo tranquilo y pasivo, pero también activo y alegre, dependiendo del temperamento que Dios le imprimió a cada quien. Desde niña Juana fue extremadamente vivaz y activa. Cuando se casó, aunque tenía sirvientes, era una admirable madre de familia y ama de casa. En su proceso de beatificación sus criados dieron testimonio, la señora sirvió a Dios, a quien mucho amaba. Y practicaba la virtud continuamente, pero sin llamar la atención. A nadie molestaba con sus rezos. Era muy atenta y buena con todos. 2. No hay edad mínima para dar testimonio de fe. Tenía un inmenso amor por Dios. De su padre aprendió el valor de la verdadera religión y era capaz de defenderla desde pequeña. A los ocho años de edad escuchó a un protestante decir que no era posible que una hostia se convirtiera en el cuerpo de Cristo. Entonces la niña le preguntó, ¿sabe usted el credo? Él respondió que sí y ella lo instó, pues dígalo. El protestante empezó a decir, «Creo en Dios Padre Todopoderoso», y Juana lo interrumpió, «¡Uy, no diga usted eso de que Dios es todopoderoso!» Porque si Dios no puede hacer que una hostia se convierta en el cuerpo de Jesucristo, ya Dios no es todopoderoso. 3. En cada estado de vida se puede servir a Dios. Dios da una vocación específica a cada quien, y se le puede amar y servir en la soltería, en el matrimonio, en la viudez y en la vida consagrada. A Santa Juana de Chantal se le concedió experimentar estos cuatro estados de vida, y en todos ellos fue caritativa, piadosa y modesta, siempre buscando agradar a Dios. 4. No estuvo exenta de sufrir. No por ser bueno se está a salvo de las pruebas y sufrimientos. Por el contrario, Como dice el Evangelio, a las ramas que dan fruto Dios las poda para que den más fruto. C.F.R. Ya en 15, 2. Juana, por ejemplo, padeció la muerte de tres de sus hijitos cuando eran pequeños. Luego vino el inesperado accidente de su esposo en una cacería. Cuando éste se debatía entre la vida y la muerte, la esposa rogaba a Dios con todas sus fuerzas. Señor, pídeme lo que quieras. Estoy dispuesta a los mayores sacrificios con tal de que no te lo lleves. Pero el Señor se lo llevó. Mucho después, su hijo militar, casado y padre de una niña, murió en batalla. Y una de sus hijas, casada con un alto empleado de la corte, enviudó durante una epidemia. Y poco después murió al dar a luz. 5. Un buen director espiritual siempre ayuda. Santa Juana estuvo rogando por dos años a Dios para que le concediera encontrar un director espiritual que de verdad la encaminara hacia la santidad. Y el Señor le mandó a San Francisco de Sales, y cuando éste falleció, a San Vicente de Paul. 6. La mortificación y la caridad son importantes. Al enviudar, Santa Juana y sus hijos pudieron quedarse a vivir en el castillo del padre de ella. pero En lugar de refugiarse con él, que tanto la amaba, Juana decidió mortificarse yendo a vivir con su déspota suegro, de quien sufrió sus maltratos por siete largos años. La viuda Juana se dedicó a educar a sus hijos, a administrar los bienes que le había dejado su marido y a hacer caridad. Había hambre y escasez en el país, y cada día una gran fila de mendigos llegaba al castillo a recibir abundante comida y atención médica. Ella misma visitaba en sus casas a los que estaban postrados y abandonados. 7. Hay un tiempo para cada cosa. Tras enviudar, Juana había decidido no casarse de nuevo. Le atraía la vida religiosa, pero su deber eran sus hijos, así que prometió consagrarse a Dios solo cuando estos fueran adultos y estuvieran bien establecidos. Llegado el momento, Ellos y su padre le rogaron que no se alejara yendo al convento. Su hijo incluso se acostó en la puerta diciendo que tendría que pasar sobre él si quería irse de religiosa. La santa mujer, entendiendo el llamado que Dios le hacía y que ya era su tiempo, pasó llorando por encima del cuerpo del hijo.
3: Muy buen día, los saludo con el gusto de siempre y aquí les dejo mi comentario. Internet llegó para quedarse. Estamos viviendo la era de la comunicación inmediata gracias a las redes sociales que se dedican a compartir un mare magnum de información, la cual corre a gran velocidad. Aún no terminamos de enterarnos de alguna noticia que causa conmoción cuando ya tenemos encima otra. Eso no era posible hace unas cuantas décadas, cuando las novedades viajaban lentamente Claro que inventos como el teléfono acortaron distancias, pero lo que para nuestros padres y abuelos era ciencia ficción, ahora es una realidad que los jóvenes ven muy normal, y más en estos últimos dos años en que todos nos hemos visto envueltos en las videoconferencias tan temidas por muchos y ahora tan comunes para cualquier operación. Nadie ha quedado exento de estas tecnologías, sin embargo, tenemos otro fenómeno que se ha multiplicado sin control la aparición de los llamados influencers ¿y quiénes son ellos? si hiciera la pregunta a los chicos inmediatamente me responderían sin vacilar ya que para ellos son como sus familiares porque los hay de todos tipos edades y nacionalidades unos dedicados a manualidades a cocinar, a dar consejos de finanzas de belleza y maquillaje a viajar o simplemente a compartir videos insulsos pero todos con un objetivo común Ser reconocidos, incrementar sus seguidores y por supuesto ganar dinero. Porque antes los medios tradicionales seleccionaban para nosotros los contenidos ya que estábamos limitados a tres o cuatro canales de televisión y algunas estaciones de radio. O bien, se ampliaba el panorama con los periódicos y revistas. Pero ahora es imposible abarcar todo lo que ofrecen las redes porque también, con la gran cantidad de información personal que damos en ellas, nos llega lo que podría interesarnos de acuerdo al nicho de mercado al que pertenecemos. Pues ya saben todo sobre nosotros. Nuestra edad, sexo, posición económica, comportamientos de compra, lugares que frecuentamos, horas que gastamos en el celular, etc. Somos un libro abierto para los dueños de los nuevos medios. Y a pesar de eso, seguimos otorgando nuestra información personal para que sea usada como mejor les parezca. Además, en ese mundo virtual todo es posible. Los hombres se transforman en mujeres y viceversa. Los ancianos en jóvenes, los niños en expertos. En fin, que hay para todos los gustos. Hace poco se hizo popular un caso en el que una hermosa jovencita con millones de seguidores se había hecho famosa por compartir sus viajes en motocicleta. La sorpresa y el desencanto salieron a la luz cuando, por un pequeño descuido, el filtro usado por la persona que decía ser la chica falló, dejando ver que el personaje era en realidad un hombre de 50 años. ¿Cuántos cayeron en el engaño? No lo sé. Lo cierto es que quedó al descubierto que es muy fácil embaucar a cualquiera con una aplicación bien utilizada. Personalmente creo que ese no es el mayor daño, porque ahora sabemos lo que se puede hacer con un celular. Pienso que lo grave es que nos dejemos llevar por los dichos y hechos de personas que ni siquiera conocemos. Y hay que ver que realmente abundan los creadores de contenido, como ahora se les llama, a todos aquellos que graban un video y lo suben a las redes, esperando tener muchas reacciones. Quizá los mayores no seamos presas tan fáciles, pero los jóvenes, adolescentes y hasta los niños no corren la misma suerte. Para ellos un personaje de las redes sociales es un modelo a seguir. Por eso no es extraño escuchar que los chicos, en vez de estudiar, quieran abrir un canal de videos o dedicarse a imitar a esos influencers como si se tratara de escoger una carrera de provecho para ellos. Y lo peor es que admiran comportamientos nada recomendables como retos peligrosos que pueden perjudicar su salud física o mental. Es importante estar atentos a a todo lo que ven nuestros hijos y procurar platicar con ellos cada vez más de los contenidos que se encuentran en Internet, pues abundan las falsedades y exageraciones que solamente pueden confundirlos. Y nosotros, adultos, tampoco caigamos en el juego. Seamos críticos y busquemos información veraz. No porque lo, lo diga alguien famoso necesariamente se trata de la verdad. ¡Cuidemos nuestra mente y espíritu! ¡Que tengan una excelente semana!
0: Estuve enfermo y me visitaste Por Arturo Zárate Ruiz Ya me sentía en el Día de los Santos Inocentes peor que Cucaracho aplastado. Tenía temperatura de incendio, cabeza, oídos y garganta en explosión, nariz más caudalosa que Iguazú, tos de sabueso torturado y mejor aquí le paro la descripción. Afortunadamente no ha sido el COVID sino una gripe, la que debería también de asustarme con eso de enero y febrero. Fuese lo que fuese, se deberían tomar las precauciones. Dormiría solo. No habría contacto físico ni cercanía con los de la casa. Me quedaría allí. Nada de celebrar yo la llegada del Año Nuevo con otros. Oiría misa en la red, menos porque a un enfermo grave no se le puede obligar ir al templo que porque la enfermedad grave no debo transmitirla donde se reúna la gente. Por eso las cautelas muy prudentes durante la pandemia. Si no en antros y reuniones sociales, si no en oficinas públicas más concurridas hoy, para trámites, que un vagón de metro en la estación Pino Suárez, las medidas preventivas todavía se aplican en algunas escuelas y no se diga en los templos católicos. Estos se cerraron en el pico de los contagios. Todavía hoy hay restricciones, tapabocas, menor aforo y el recibir la comunión en la mano, entre otras, todo lo que habla muy bien del cumplimiento de la ley sanitaria y la preocupación por la salud por parte de nuestras autoridades eclesiásticas. La atención a los enfermos. La atención a los enfermos, especialmente a aquellos sin recursos, empezó a darse por iniciativa de la Iglesia en sus primeros siglos. Antes de ella, se les abandonaba por miedo al contagio. San Basilio de Cesárea destacó por fundar novedosos hospitales en 370. El emperador Juliano el apóstata mismo se vio impedido en su intento de restaurar el culto a los dioses. Antiguos porque los cristianos eran muy populares por su generosidad con los pobres y los convalecientes. Hoy la atención pública a los enfermos en México la controla y brinda el gobierno. Y si no lo hiciera, no dudo que la iglesia se encargaría de ello, como lo ha hecho por centurias donde ha llegado. Aún así, en el contexto actual de la pandemia, me pregunto sobre la posibilidad de que los infectados pudieran haber recibido una mejor atención de nuestra parte. No pongo en duda la labor heroica de muchos trabajadores de la salud. En atender a los enfermos, muchos de ellos han ofrendado su vida, por ejemplo, dos de mis hermanos que también cayeron por el COVID. No pongo tampoco en duda la entrega de nuestros obispos y sacerdotes. Aún con los templos clausurados, han ofrecido misas por los enfermos y los fallecidos. Han llevado el Santísimo hasta las puertas de los hospitales, que fue, por las exigencias sanitarias, hasta donde les permitieron llegar. Pero ¿hasta qué punto nos ha faltado a muchos de nosotros la santa osadía? Como la de San Carlos Mío, quien, siendo patriarca de Milán, no solo atendió personalmente a muchos afectados por la gran peste, sino además fundó hospitales y puso a disposición de los enfermos los cuidados espirituales directos de todos. Los sacerdotes y religiosos bajo su mando, muchos de ellos también murieron. Como la de Santa Rita de Casia, que atendió cara a cara a los apestados de su época y, haciéndolo, construyó la paz, pues logró poner fin a las enemistades entre las familias poderosas de su época. Como la de Santa Catalina de Siena, quien dirigió personalmente el cuidado de los moribundos, a punto de interceder ante Dios para resucitar a varios médicos y trabajadores de la salud para que siguiesen, con sus esfuerzos de curar a los apestados como San Damián de Malecaí, quien entregó su vida por los leprosos y murió junto a ellos por haberse contagiado del mal. Ciertamente la santa osadía no se la podemos pedir a nuestros sacerdotes ni a ningún laico. No es algo que provenga de ellos. Es un don de Dios. Por tanto, pidámosle a Dios, que sin poner a un lado la debida prudencia en las próximas pandemias, nos conceda además esa santa osadía de saber acercar a los enfermos no solo los cuidados sanitarios, sino también los espirituales que tanto requieren.
1: De vista por Mario de Gasperín Gasperín, obispo emérito de Querétaro. Hay fiesta en Caná. Tres son las manifestaciones de Jesús que acabamos de celebrar. Al mundo mediante la estrella, a los sabios de oriente, al pueblo de Israel por su bautismo en el Jordán y a los discípulos durante una boda en Caná con la presencia de María. Anoto aquí unos puntos para reflexionar. Primero, el escenario. San Juan es un teólogo, no un reportero de sociales. No nombra a los novios de la boda de Caná. Los protagonistas son Jesús y María. María ya está allí como mujer llena de iniciativa, dueña de la situación. Jesús llega como invitado junto con sus discípulos. Hay servidores anónimos, un coordinador despistado, vino corriente y algún sobrepasado. 2. El milagro. Este milagro no es para remediar enfermedades ni para curar a nadie. Es para alegrar la fiesta. En una fiesta de pueblo no se mide el derroche. 600 litros del mejor vino. Jesús llega para alegrar la vida y a decirnos quién es Él. Es el animador de la fiesta con el vino nuevo, sabroso, que alegra el corazón. Es la llegada festiva del Evangelio anunciada por los profetas. Tercero, el primer signo. San Juan llama al milagro de la conversión del agua en vino, signo, manifestación de la gloria de Dios en Jesús, pues allí comenzaron a creer en Él sus discípulos. Esta fe en Jesús comienza con un acto de obediencia ordenado por María. Hagan lo que Él les diga. Ella lo hace porque tiene autoridad pues es la dichosa porque creyó. La fe corresponde a la persona del Hijo, a ella la intercesión. El contraste. Número 4. Seis tinajas de piedra vacías para la purificación ritual de los judíos. No llegaba a siete, a la plenitud, y hubo que llenarlas hasta el borde. Había que completar y dar plenitud a la ley de Moisés con la gracia de Cristo cesa la ley y comienza el evangelio cesa la letra que mata y comienza el espíritu que da vida quinto, madre e hijo la respuesta de Jesús a su madre, mujer que a ti y a mí nos nos corresponde es desconcertante como compleja como también muy compleja fue la relación de María con su hijo Simeón le habló de una espada de dolor y a los 12 años, su reclamo en el templo, «Hijo, ¿por qué has hecho esto?» Y la respuesta, «No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre», no parecen muy comedidas. María tiene que ir creciendo en su fe, en la comprensión de su misión como toda madre con sus hijos. Sexto, la hora de Jesús. La hora de Jesús es su tiempo entre nosotros. El día tiene 12 horas y mientras haya luz nadie le impide su camino, decía Jesús. En Caná ha llegado la hora de dar un signo, pero no la hora del cumplimiento que se realizará en el calvario, comenta el cardenal Van Woensel. Séptimo y último, al tercer día. Esto sucedió tres días después de su bautismo. Los tres días durará el bautismo definitivo de Jesús con su sangre en el calvario. Esta es la hora del cumplimiento del misterio pascual. Y allí estará la madre Jesús, llamada ahora por él mujer, dispuesta a recibir al discípulo como hijo. Allí el esposo se desposa con la humanidad, que ya no se llamará desolada ni abandonada, porque la ha purificado con el agua del espíritu y con la sangre de su sacrificio, bautismo y eucaristía, bajo la tutela amorosa de su madre, ahora nuestra Madre para siempre. Esta es la fiesta que se prolonga en la Misa Dominical y que anticipa las bodas del Cordero en la Jerusalén Celestial a la que, como discípulos, estamos invitados.
2: está sobre mí. ¿También está sobre ti? Tercer domingo del tiempo ordinario. Por el padre Tony Escobedo CM hoy empezamos a leer el evangelio de Lucas que nos acompañará, como faro y guía de nuestro camino cristiano, hasta el fin del año. En este domingo leemos el prólogo conformado por los primeros cuatro versículos. Después, nos saltamos los tres capítulos que pertenecen a la infancia y bautismo de Jesús para llegar al cuarto capítulo donde Lucas empieza el relato del ministerio de Jesús en Galilea. En el prólogo, Lucas describe el método que siguió para escribir este evangelio, es fruto de una investigación, recoge lo narrado por los primeros testigos, lo escribe en orden. Todo esto lo hace para que sepamos que nuestra fe no es una fantasía, sino que tiene una base sólida. Tal vez convenga preguntarse, ¿quiénes son los testigos que te transmitieron la fe? ¿A quiénes se las transmites tú? Seguido del prólogo leemos la escena de su primera predicación en la sinagoga de su pueblo Nazaret. La escena es tan significativa, que se puede decir que da sentido a todo el ministerio mesiánico de Jesús. Se trata de un pasaje densa, muy bien narrado y con una serie de detalles significativos que vale la pena leer y releer para degustar su profundidad. Jesús aparece como el enviado de Dios, su ungido, el lleno del Espíritu. Aparece también como el que anuncia la salvación a los pobres, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos. Es un buen retrato de Jesús que Lucas irá desarrollando durante los próximos domingos. El Señor es quien atiende a los pobres, es quien busca la alegría para todos, es quien ofrece la liberación a los que padecen alguna clase de esclavitud. ¿Es este también el programa de su comunidad, o sea, de nosotros? ¿Se puede decir que estamos enunciando la buena noticia a los pobres? ¿Y somos nosotros mismos esos pobres que se dejan alegrar por el anuncio de Jesús? Jesús anuncia el año de gracia. En realidad, él mismo es el año de gracia que Dios ha preparado para la humanidad al enviarlo como salvador y evangelizador. Ojalá también nosotros le miremos tal como lo vieron sus paisanos al principio, toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Este año que iniciamos es una nueva ocasión para que nuestra mirada a Jesús renueve su intensidad, y para que nuestro conocimiento de él sea más gozoso. Jesús promulgó solemnemente que hoy se cumple esta escritura. En realidad, eso mismo sucede cada día cuando escuchamos las lecturas bíblicas. No se nos proclaman para que nos enteremos de lo que pasó, de hecho, ya lo sabemos, sino porque Dios quiere renovar su gracia salvadora, hoy aquí para nosotros. Es lo que buscamos en nuestra meditación personal, actualizar en nuestras vidas lo que Dios nos ha dicho en su historia de salvación que el espíritu nos regale la gracia de redescubrir el tesoro de la palabra de Dios, de tocar las historias narradas en el evangelio y de ver cómo lo escrito ahí se va cumpliendo en nuestra vida.
0: Gracias por escucharnos. Si le gusta nuestro material puede ayudarnos a seguir. Puede donar en nuestro sitio o suscribirse. Visite en la web el